0: Este podcast es posible gracias a nuestros patrocinadores Don Dominio, K School, Flat101 y Visual Website Optimizer. Gracias por su apoyo a la comunidad CRO y CXO. Mi nombre es Ricardo Tallar y estás escuchando CRO Café en español el podcast de referencia en CRO y CXO, donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo, con el objetivo de compartir, entretener y aprender. No te vayas, que solo es un anuncio y volvemos. Si necesitas registrar dominios o gestionar tu alojamiento web o certificados SSL, tu mejor opción es Don Dominio. Destacan por su panel de gestión de dominios de creación propia, su gran cartera de extensiones de dominios (más de 800) y su nivel de atención al cliente. No dudéis en visitar su web para saber más. Además, para celebrar el inicio de este podcast, han creado el código CROCAFE con el cual podréis dar de alta un dominio.com o.es por solo 3 euros. ¡No dejes pasar esta oportunidad! Bienvenidos a este episodio bonus de Ferreo Café en Español. Un episodio bonus no, no es un episodio estándar, no es un episodio en el que vayamos a entrevistar a nadie durante mucho tiempo. Es un episodio enfocado a hablar de un tema, de un tema en concreto, de un tema específico, y hacerlo durante 10-15 minutos, más o menos. Esa es la idea. ¿vale? Eh, y espero que te sirva y te sea, y espero que te sirva y que te sea útil. En este episodio en concreto vamos a hablar de las áreas de conocimiento. Que es necesario tener cuando hablamos de CRO o de CXO. Recordemos que CRO son las siglas de Conversion Rate Optimization, optimización del ratio de conversión, y CXO son las siglas de Customer Experience Optimization, optimización de la experiencia eh, del cliente. ¿Qué necesitamos saber para ser buenos profesionales en el área de CRO o en el área de CXO? En CRO, en realidad, de lo que hablamos pues es de mejorar la eficiencia de un producto o de un servicio digital y básicamente lo conseguimos localizando ineficiencias y planteando potenciales mejoras en base a esas ineficiencias u oportunidades que hemos detectado. A partir de ahí lo que se suele hacer es formular una hipótesis o varias hipótesis que explican las ineficiencias que hemos localizado y que a la vez eh, te permiten predecir qué es lo que va a suceder si se corrigen esas ineficiencias. Llegados a ese punto, lo que hacemos suele ser diseñar acciones correctoras que generalmente suelen ser un test AB, un test multivariante, cualquier otro tipo de test o experimento. Esos test o experimentos sirven para demostrar la idoneidad de una acción en un marco concreto, en un momento temporal concreto, y para demostrar que tu hipótesis era correcta o no, y una vez que hemos tenido esos resultados... ...siguiendo el método científico, etcétera... ...lo que tenemos es una teoría... ...una teoría pues, comprobada... ...y ese conocimiento se incorpora... ...para hacer crecer y mejorar el producto o servicio digital... ...es decir, lo que hacemos básicamente es partiendo... ...de algo que no funciona como nos gustaría que funcionase... ...por diferentes razones... ...aprender... ...y partiendo de ese aprendizaje, mejorar... ...mejorar tanto el producto actual... ...como el producto futuro... ...el producto o el servicio futuro... ...claro, decir esto es fácil... O sea, una definición de CRO o de CXO la vais a encontrar pues, muy fácilmente. Simplemente buscáis en Google CRO CXO y vais a encontrar un montón de definiciones. Básicamente os van a decir esto mismo. ¿Cuál es el problema? El problema viene cuando uno se quiere formar específicamente en CRO. Ahora ya hay programas de formación de CRO. Ahora los hay. Pero hace unos años eh, no lo sabía. O sea, cuando yo mismo empecé no existía ningún libro de CRO, No había un libro que se titulara Conversion Rate Optimization u Optimización del Ratio de Conversión y que pudieras leer. ¿Por qué no existía eh, ese libro? En primer lugar, porque el CRO más que una disciplina, es un método. Es una forma de trabajo. Es un método para localizar y para resolver problemas generalmente de transacción, generalmente de negocio. Lo que buscas es mejorar la eficiencia de un negocio. O sea, si tuviéramos que poner una métrica que nos permitiera saber que estamos haciendo bien nuestro trabajo, sería la rentabilidad. Si yo hago bien mi trabajo, la rentabilidad es mejor en un proyecto de cerreo. Claro, para mejorar la rentabilidad de un negocio digital, para mejorar el rendimiento y la eficiencia de un producto de un servicio digital desde un punto de vista de negocio, que al final es por lo que se va a valorar un trabajo de, de CREO, lo que hay que tener es como mínimo conocimientos con mayor o menor grado de profundidad en cuatro áreas. Y esto no está en ningún libro, o sea, esto es una conclusión después de muchos años de trabajar de cuáles son las cuatro áreas principales que intervienen en CREO y en las que nos interesa tener conocimientos, pues cuanto más amplios, mejor. En primer lugar, la capa de negocio. Es muy difícil que alguien mejore algo en un negocio digital o no digital, pero en este caso, como hablamos de algo digital, es muy difícil que alguien mejore algo en un negocio digital si no entiende ese negocio, si no comprende el modelo de negocio en el que está trabajando y si no tiene información de cómo funciona ese negocio. ¿Dónde está la rentabilidad en ese negocio? ¿Cuáles son los productos o los servicios que funcionan mejor? ¿Cuáles son los que más se venden? ¿Cuáles son Aquellos en los que nuestros clientes están más satisfechos y por qué. Y también las preguntas contrarias. ¿Cuáles son los que no funcionan? ¿Y cómo funciona el negocio? ¿Dónde están los márgenes? ¿Cómo se generan los ingresos? ¿Dónde están los gastos? Al final hay que entender y hay que comprender el máximo número posible de palancas de negocio para saber dónde nos estamos metiendo. Porque si creemos o queremos creer que vamos a conseguir mejorar un negocio cambiando los colores de unos botones moviendo un CTA o tocando dos cositas, pues vais a ver que esto no va a suceder. O sea, la calidad del producto, la calidad del servicio y todo lo que rodea a un modelo de negocio, que a veces es híbrido porque hay tiendas físicas y a la vez hay un e-commerce o hay un activo digital, comprender todo esto es fundamental. O sea, es inviable hacer un proyecto de CREO digno. <risa> ojo a la palabra digno, es inviable hacer un proyecto de ferreo digno si no conoces el modelo de negocio sobre el que estás trabajando. La segunda área sería el comportamiento, o sea, necesitamos comprender y entender el comportamiento de las personas que se relacionan con el producto o con el servicio digital en el que estamos trabajando. Y cuando hablamos de comportamiento, hablamos de UX y de UI, de experiencia de usuario, de diseño de interfaces. Hablamos de investigación con usuarios. Para entender el comportamiento de las personas en su relación con el negocio en el que estamos trabajando, necesitamos conocer al cliente real. O sea, quizás aquí la mejor fuente de información sea el SAC, el Servicio de Atención al Cliente. Pero necesitamos saber cómo realmente las personas se están comportando con nuestro, eh, con nuestro producto, con nuestro servicio. Hay que, hay que conocer y hay que entender también toda la capa de, de Behavioral Economics, lo que ahora se llama Economía Conductual. ¿Cómo tomamos las decisiones de compra a las personas? ¿Cómo tomamos las decisiones a la hora de escoger cualquier producto o cualquier servicio que tenemos que consumir? ¿En qué nos basamos y cuál es ese ciclo de decisión? Por supuesto hay que entender el tráfico. O sea, el tráfico es comportamiento. Cuando alguien llega procedente de un anuncio de Google o de un anuncio en social media, pues generalmente tendrá intenciones diferentes que si lo hace a través de un mail. Si lo hace a través de un mail, pues es alguien que ya nos conoce, es alguien que conoce la marca, incluso es fácil que sea alguien que es cliente. Y necesitamos entender, al igual que en los modelos de negocio, de datos. Muchas veces los datos cuantitativos y cualitativos que nos proporcionan las herramientas de analítica digital, del tipo que sean, nos ayudan a entender el rendimiento de negocio y nos ayudan a entender el comportamiento de nuestros clientes. Y es algo que necesitamos saber. ¿Cuál es la tercera pata? La tecnología. O sea, al final tenemos que entender que estamos trabajando en un ecosistema tecnológico y nos guste o no nos guste, la tecnología es crucial. Tienes que saber... ¿Qué es un SPA, un Single Page Application? ¿Qué es un Framework de Desarrollo? ¿Qué es Django? ¿Qué es Python? No digo que haya que ser un experto, ni muchísimo menos en todos los lenguajes de programación habidos y por haber, pues, bueno, seríamos unos superdotados, estaríamos en un trono de oro y no necesitaríamos hacer eh, nada más. Porque nuestra inmensa capacidad intelectual, pues, haría que supiéramos de todo. Pero, por lo menos, hay que entender la complejidad de los entornos tecnológicos en los que muchos proyectos se desenvuelven. Es como hacer una valoración de una web hipercompleja pensando que es un WordPress eh, de los que podemos montar cualquiera haciendo clic en un botón. Pues hombre, esto no es así. Hay que entender la tecnología que hay detrás de los proyectos o al menos rodearte de personas que entiendan esa tecnología y que te la puedan explicar. Yo mismo siempre digo, bueno, explícamelo con plastilina porque necesito entenderlo de una forma... Accesible, Pero es importante entender la tecnología, porque la tecnología delimita en muchas ocasiones las posibilidades de lo que vamos y de lo que no vamos a poder hacer en un proyecto. A la hora de integrar herramientas, herramientas de testing, por ejemplo, están muy vinculadas a la tecnología que emplee un sitio web o que emplee una app. Y es necesario conocerlo. Igual que es necesario conocer las tendencias tecnológicas que hay. Tienes que saber hoy, por ejemplo... Tienes que saber hoy pues que ya vamos hacia un mundo... Aparentemente vamos hacia un mundo sin cookies. ¿En qué va a afectar esto a los proyectos en los que trabajamos? Hay que empezar a pensar en ese rol. Y la última parte, eh, la última capa, la última área de conocimiento sería la creatividad. O sea, yo recuerdo en una ocasión que, que Mar Fernández me dijo... Eh, el CREO es una disciplina técnico-creativa. Y tiene toda la razón. Es una disciplina técnico-creativa. Hay una parte técnica, la analítica digital... Eh, todo lo que tiene que ver con metodologías, todo lo que tiene que ver con la forma de ejecutar cosas, eso es eminentemente técnico. Pero es que también es creativo, porque cuando tú encuentras un problema, nadie te va a dar garantías de que las soluciones que plantees vayan a funcionar. Nadie. Nunca. <risa> y como nadie te da garantías, lo que estás haciendo es crear una posible solución que puede funcionar o no. Y hay que ser creativo. Hay que ser creativo para diseñar soluciones. Hay que ser creativo para generar ideas. Y hay que ser creativo para que los planteamientos que tú pongas encima de la mesa para solucionar un problema tengan posibilidades de, de funcionar. O vamos a hacer lo mismo que hice en otros tres proyectos anteriores o lo mismo que he visto que ha hecho la competencia, pero que no sé si me ha funcionado. Hay que tener cierto grado de, de, de creatividad. Estas serían las cuatro grandes áreas en las que hay que tener conocimientos. Negocio, comportamiento, tecnología y creatividad. Estas cuatro áreas. Cuanto más profundos sean los conocimientos que tengas en negocio, comportamiento, tecnología y creatividad, mayor capacidad de análisis vas a tener, además de análisis holístico, de análisis integral. No hablamos de análisis de mirar un reporting de datos o de mirar una hoja Excel, que es muy válido y está muy bien. Hablamos de un análisis integral, de por qué algo puede estar fallando. Cuanto más conocimientos tengas en cualquiera de estas cuatro áreas, más capacidad de análisis vas a tener. Cuanta más capacidad de análisis tengas, más capacidad de obtener información. Cuanta más información tengas, más herramientas tienes para proponer cosas, para proponer posibles soluciones, que luego tendrás que comprobar en un formato de test, en un formato de experimento, usando el método que sea. Al final, lo que hay que entender siempre que hablamos de, de mejora de conversión, o de CXO, o de CRO, o de resolver problemas en ecosistemas digitales, es que al final, resolver un problema... Bajo un único prisma o bajo una única visión es muy complejo. Es muy raro poder resolver un problema con una sola persona porque es un conocimiento muy limitante, es el conocimiento de una sola persona. Aunque una sola persona sepa muchísimo de mucho, es preferible que haya equipos con varias personas que sean heterogéneos. Hay que tener una visión amplia que nos permita entender cómo los elementos que forman un negocio digital se relacionan entre sí. Haciendo un símil, haciendo una analogía, tú le podrías dar a ocho personas los mismos ingredientes de cocina. Le podrías dar los mismos ingredientes y esas ocho personas harían recetas muy distintas, pero tienen los mismos ingredientes. Lo que nosotros tenemos que hacer en CRO y en CXO es entender cómo los ingredientes funcionan juntos, en qué medida debe ser empleado cada uno, en qué medida pesa cada uno de ellos. Y por eso es importante tener conocimientos en estas cuatro grandes áreas por supuesto el nivel de profundidad es enorme o sea tú podrías estar toda la vida estudiando solo una de esas cuatro áreas sólo una de esas cuatro áreas tampoco es necesario extenderse hasta el infinito en el conocimiento de esas cuatro áreas pero sí que tenemos que tener unas mínimas bases unas bases sólidas unas bases sólidas que nos permitan entender bien a qué problemas nos estamos enfrentando cómo podemos localizarlos qué soluciones podemos poner encima de la mesa y cómo de bien funcionan esas soluciones eh, para mejorar. Seamos curiosos, tengamos ganas de aprender, porque al final la curiosidad y el aprendizaje son la llave para mejorar cualquier producto o cualquier servicio, y a nosotros mismos. Sin curiosidad y sin aprendizaje no se puede mejorar nada, absolutamente nada. Y para vosotros, ¿cuáles son los conocimientos que consideráis más importantes en CRO? ¿Y por qué? ¿Cuál es el mix más conveniente bajo vuestra propia experiencia? ¿Se debe ser especialista en todo? ¿En nada? A mí me parece un debate muy interesante y bueno, lo que os invito es a que pensemos sobre esto y pongamos ideas en común. Podemos hacerlo en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, donde queráis. Y yo encantado eh, de participar en ese debate. E insisto, ¿Trabajas en CRO? ¿Trabajas en CXO? ¿O quieres hacerlo? ¿Quieres dedicarte a resolver problemas de transacción en productos o servicios digitales? ¿O a diseñar productos y servicios digitales que realmente tengan probabilidades de funcionar bien en el mercado? Hay que ser curioso, hay que tener ganas de aprender, porque sin curiosidad y sin aprendizaje, nunca, nunca, nunca podremos mejorar en nada. Ahora viene un poco de publicidad, es solo un poco y la necesitamos para seguir haciendo el podcast. Si necesitas ayuda profesional para mejorar la conversión de tu negocio digital, tu mejor opción es contar con Flat101.